0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之中论天下，我是张天亮。今天是二零二一年九月十二号，呃，上个礼拜五九月十号，就是两天之前呢，纽约时报》发表了一篇文章。这篇文章我觉得蛮有意思的哈，虽然它是这个外媒，它的反应呢总是比中国的媒体呢，就是我们华文媒体的分析呢要慢一拍，但是呢，它还是注意到了就是李光满和胡锡进之间的这个争执。所以呢，这个《纽约时报》这篇文章的话呢，叫做。习近平将把中国带向何方？李光满檄文走红引猜测。呃，这个问题呢，其实关于李光满和胡锡进的争论呢，我们已经多次谈论过了哈。今天不打算重复之前的观点，但是呢，读这篇文章让我意识到一个问题，就是习近平和曾庆红之间呢，极可能会有一战。目前呢，就是我们看到这个有几个迹象显示，习近平呢对局面还不能够完全的控制。李光满的文章在发表之后啊，除了被胡锡进发文应对之外呢，就再也没有下文。也就是说，李光满后来他也就没有再说什么了。那么胡锡进呢，表面上在说李光满，用一种特殊的檄文口吻在描述中国正在发生的变革啊，说仿佛这个国家要告别改革开放以来和十八大以来的基本路线方针政策，要形成某种秩序颠覆，真的要革命了。然后呢，这个他说这属于严重的误判和误导。这个明明就是指桑骂槐之语啊！这篇文章作为胡锡进本人主编的这个《环球时报》呢，也是奉命转载。之后的话呢，这个胡锡进又痛斥李光满，等于是胡锡进自己在跟自己左右互搏，是吧？一方面的话呢，他在这个奉命转载；另外一方面的话，又是在这个痛斥李光满，说不同意这个观点。那么也就是说呢，实际上中央出现了两种不同的声音。李光满的这种转载的话呢，不仅仅是国家媒体的转载哈，就是说他还包括军网啊，都给予转载。因此呢，就是下令的最有可能就是王沪宁，甚至可能是习近平本人。因为作为就是一般来说中宣部的话，他管不到军方的这个媒体嘛。但是这个习近平的话，他可以下这样的命令，或者王王沪宁的，奉习近平的命令下这样的这个就是说让这个军方呢去转载。但随后的话呢，就是各路经济学家，包括副总理刘鹤又出来灭火啊，就他们说出了跟胡锡进类似的观点，那就是不能搞文革啊，还得允许私营经济的发展。对于这两种不同的声音呢，到底哪一种才是对的？习近平到底是怎么想的？目前呢，就是说我们还不是特别的清楚，因为目前呢，中共官网上仍然保留着李光满的文章，没有删除。所以呢，等于是在中国的这个媒媒体界呢，出现了两种声音啊，一种是李光满的声音，另外一种的话呢是反对李光满的声音。这种自己和自己左右互搏的做法啊，让外界难以捉摸，就是中共最终的路线到底是什么。值得注意的呢，就是被外围就是普遍认为哈、啊，就是跟曾庆红关系密切的多维新闻，在九月十号的时候刊登了一篇文章。这篇文章呢，它的题目叫做《追捧李光满是重大失误，中南海应做出反思》。大家注意他的这个题目哈、啊，叫做“中南海应该注就是做反思”。这个文章的话呢，就说李光满的文章，他用的这个引号是在权力的授益下，短时间内被大量重要官方媒体转发，其不寻常的姿态即可变。即刻便产生爆炸效应啊！这个，然后向公众错误地传递出该文即是官方全部意志的强烈信号。然后到后面就讲了这些东西的话，都是反李光满的。然后这里边有一句话哈、啊，他说追捧李光满无疑是一记昏招，这是一次意识形态宣传的火上浇油。后面呢还说说中南海应当为应当为这样无畏失误做出反思，因其实在算不得高明。所以你可以看到，就是说多维的解读呢，就是说这是中南海的一个失误啊，然后的话必须得为这种失误呢做出反思。其实这里边的话，大家可以看出来哈，就是说你批评中南海，实际上就是在批评习近平，因为如果中南海定于一尊的话，那么你让中南海反思的话呢，就是让习近平反思。那么如果习近平不需要反思，也就是说，那么这个责任是别人来背的话呢，就说明中央有两种声音，一种是习近平的声音啊，另外一种就是，呃，就是一种是这种左的声音，另外一种是习近平不同意这种声音啊，所以说才让刘鹤出来灭火呀，或者让胡锡进出来怼啊，这样的话就说明中央是分裂的，也就是说呢，无论哪种情况，对这个习近平呢都形成了打击。我不知道这个逻辑是不是非常清楚哈、啊，就是他批评中南海说这是习近平的主张啊，太左了，这太糟糕了啊，习近平犯错了。那么这就是习近平的问题了，是吧？那如果说习近平没犯错，习近平实际上不同意，可是习近平不同意这个文章的话，现在在外边登着，那么就说明习近平掌握不了局面。不管哪种情况的话，都是对习近平的打击。所以多维这篇文章的话，用的是一种巧劲儿。呃，多维批评习近平呢，已经不是第一次了。多维的背景，我们一会儿会说一下哈。就传说中他是跟曾庆红的关系非常的密切。多维批评习近平不是第一次。去年十二月五号的时候，香港大纪元刊登一篇文章，呃，可以给大家看一眼哈。就是多维刊文批习后急转向，引发猜测。这个里边的话，就是说总部设在北京的亲共海外中文媒体多维网，在十二月三号的时候刊出一篇文章。这个文章的话呢，就是。其中提到极左撕裂中国，习近平应负起责任。这个几乎是赤裸裸的，就没有任何掩饰的说，还不像刚才咱们说的说是在批评中南海哈、啊，虽然也是在批评习近平，但是毕竟没有出习近平的名字。而这个呢，是直接就讲说极左撕裂中国，习近平应该负责主要的责任，也就是直接点了习近平的名字。作者呢，回顾了这个民营经济退场论。啊，高考政治审查和浙江吹捧枫桥经验等等，就是说这都是习近平需要进行自我检讨的内容。但多维新闻的这篇内容呢，就是这篇文章呢，在发表之后啊，呃就被撤回去了。撤回以后呢，又重新上载，然后改头换面，把标题呢也改了啊，把里边所有批评习近平的文章都给删除了。呃，原来它里边有文章说。习近平就是想成为另一个毛泽东啊！习近平就是要黄袍加身啊！类似于这种的话都都删了。还有呢，就是像习近平作为这即将满百年的大党核心，因为那是二零二零年嘛，就是他当时讲二零二一年这个一百年的这事儿的中共建党一百年的事儿，他说习近平作为这样一个大党的核心，必须进行检讨，必须严厉要求庞大的官僚系统进行反思等等。所以就是说，多为当时这个新闻的话，实际上是在抨击习近平啊，而且不加任何掩饰。那么这篇文章的话呢，在这个多维网上后来就被删除了。我们刚才讲，就是习近平就是遭批评的这这个事儿哈、啊，就是关于追捧李光满是重大失误，中南海应该做反思。这篇文章呢，在多维网上也被删除了。也就是说，两篇严厉批评习近平的文章都被删除。呃，那么这个的话呢，就是说感觉多维新闻是被约谈了那种感觉哈、啊。但是大家可以想象一下，作为一个在北京的外，媒啊，就是多维的话，它是属于那个那个香港的媒体嘛，就作为在北京的这样的一个媒体，然后呢敢于这样严厉的批评习近平，竟然没有被关掉啊，而且在这个北京的话还能够继续运作啊，这个呢本身就说明它的背后呢一定是有一股反习的势力，而且多维呢就是以前还曾经登过一篇文章，是在今年八月底的时候登的，大家可以看一下哈。这个文章呢，就是《春秋笔》，这是应该是这个作者的笔名了啊，说中共领导人何时退休，谁说了算？刊登的时间是2021年8月27号，也就是说呢，习近平在寻求二十大连任的时候，多维却在讨论中共领导人退休的问题，这个呢，还是有指桑骂槐的嫌疑。多维呢和香港零幺的创办人都是余品海啊，这个长期以来就是海外流传的一种说法，就是余品海和曾庆红的关系非常的密切。他能够把媒体的总部设在北京啊，然后多次发发文批评习近平，而没有被关闭，呃，这个呢可能就是曾庆红和习近平之间的一种角力了。习近平和曾庆红呢在十九大的时候是有一个交易的，就是习近平呢放过曾庆红。然后呢，曾劲弘支持习近平连任，呃，这个平衡呢，最近有打破的迹象哈，也就是说，曾劲弘家族呢，现在正在面临着习近平的围剿。这里边有几个事儿哈，就是有些事情的话，可能在很多人听起来属于八卦的啊，捕风捉影的；有些事情的话呢，是大的新闻社报道。那么咱们先说这几个事儿哈，一个就是关于赵薇的事情。赵薇呢，突然被社交死亡，然后所有的好友纷纷切割，这个呢，就暗示着赵薇犯的事呢是大事这个事情通常可能不是一个经济问题，有可能是政治问题，而且情况呢比马云更加严重。赵薇在国内的知名度是不下于马云的，但是马云在被调查期间的话，还是偶尔出来走两步的哈、啊，就是这个在电视上露露面的啊，或者是说，在这个公司的活动上露露面的。赵薇的话呢，基本上就是销声匿迹了啊，跟他他发表那个文章的话，就是什么跟父母在一起啊，祝别人生日快乐呀、啊、什么之类的，他就一直没有露面。之后 呢， 网上就流传出一张照 片， 这张照片 呢， 就是曾庆红的弟弟曾庆怀和赵薇等人的合影。当时赵薇呢站在曾庆怀的旁 边， 然后呢用两个手抱着他的胳 膊， 显示出两个人的关系呢非常的亲密。这种情况 哈， 就是说这个蛮有意思的 哈， 就是说如果是曾庆 怀， 比如说这么伸手用用一只手搂着赵薇的肩膀 啊， 这种情况的话 呢， 可能。就大家就觉得是大家临时在一块儿，好朋友开开心心照张照片哈。那这种情况可能，当然以他那个身份的话，做这个也不太合适。然后呢，如果是赵薇呢，用一只手拉住他的胳膊的话呢，那么我觉得有可能是有一种傍大款的感觉，是吧？就是他他想就是想办法呃靠近郑清怀。但是赵薇是两只手抱着他的胳膊，环抱着他的胳膊，这种情况的话就太奇怪了，是吧？就显显示两个人的关系非常的亲密。曾静怀呢是曾静红的兄弟啊，长期呢控制北京和香港两地的演艺圈那么他呢，凭着他这种就是，当然演艺圈很多美女嘛，就是送给政府高官做礼物。那么他也是曾静红的，就是在海外统战的一个一个一个棋子。那么赵薇的话呢，扒上这个曾静怀呢，就有可能是卷入了这个，就是一种党内派系的斗争。等于是你必须站队嘛，就站在了曾静怀的这一边。那么还有一个事情就是整肃阿里巴巴，这个马云的话呢，他和这个江泽民家族，江泽民跟曾纪红一回事儿了啊，他们的关系也是非常的密切。呃，有一种猜测呢，就是说在习近平调查马云的时候，发现马云的背后有一个权贵的圈子啊，其中包括比如说江泽民的孙子江志成啊，刘云山的儿子刘乐飞啊这个温家宝的儿子这个温云松啊，啊像这个就是一些其他别的就是像这个贺国强啊，像这个贾庆林的家族啊。戴相龙的家族啊，可能都在里面，所以可能习近平意识到，马云的背后的话有一个庞大的金融帝国啊。那么越查这个马云背后刮越大啊。同时的话呢，把赵薇也牵连进来了。那么这种的话就是属于王岐山当时那种剪裙边的方式啊，先从你外围的人查起，然后一步一步的话呢深入核心。当然我这么讲，有的人可能说说这是捕捕风捉影是吧？但是有一件事情却是来自彭博社的报道显示呢，曾劲红现在的处境相当的危殆。呃，这个彭博社这个报道叫 Private Banks Stop Accepting Fantasia Bonds as Collateral， 他的这个意思哈，就是说这个私有的银行的话呢，已经停止接受花样年，的这个债券啊，就是这个作为抵押品。这个可能很多人对这个花样年呢不是特别的清楚，这是彭博社的报道嘛？他这个里边的内容呢，就是说曾庆红的侄女，就是曾庆怀的女儿曾宝宝啊，就是刚才赵薇说的赵薇抱着的那个曾庆怀她的女儿曾宝宝，就曾经从事这个房地产开发啊，他的这个建立了一个叫花样年控股集团，那么现在呢，他想把他的债券呢作为抵押品抵押给花旗银行和这个瑞信银行。结果这些银行的话呢，拒绝了他的债券，就说他这个债券的话呢，价值是零，也就是说他彻底是基本上出局了啊。呃，花样年的财务状况非常的不妙，他为什么财务出了问题呢？据说是受到了许家印的影响。这个许家印呢，也是跟这个曾劲弘的关系相当好啊，就是他呢曾经就是，呃，通过这种利益输送的方式哈、啊，就是这个。他曾经在二零一五年的时候，把他的豪宅借给曾庆红的儿子曾伟开 party 啊，后来就攀附上了这个曾庆红家族，所以曾庆红家族啊，就这个许家，包括许家印、许家印哈、啊，这个赵薇啊什么的，马云呢、啊、什么之类的，他们都联系到一块儿去了。然后现在我们看到就是，曾庆红的这个侄女曾宝宝，现在等于是他连钱都借不出来。过去如果曾劲红权力很大，在国内呼风唤雨的时候的话，像曾宝宝要想借钱的话，那就是一句话的事儿，是吧？那可能什么财政部长啊、什么人民银行啊、什么之类的，乖乖的就把钱送上来了。但是现在的话呢，他连抵押自己的资产，别人都不接受，所以就是意味着曾劲红呢，可能现在确实情况是非常的糟糕。还有一个跟曾劲红关系很密切的人，就是这个中国华融的，这个就是中国华融是国有资产管理公司嘛。呃，华荣的这个原来的董事长赖小民呢，就是被以腐败的罪名呢判处了死刑。然后这个赖小民的话，他的背后也是曾庆红啊，因为调查华荣的时候说说，赖小民用的人基本上都是江西老乡，因为他是江西人嘛。然后呢说背后的总帮主就是江西的大佬啊，江西的大佬的话就是曾庆红，因为他呢是出身于江西。所以你从赖小民被枪毙啊，然后呢，这个王这个赵薇出事啊，然后呢，还有就是这个许家印现在陷入困境，然后曾宝宝借不到钱，这个都是曾劲弘外围这一圈的人，现在他们都有麻烦。其实这也就意味着说，曾劲弘本人的话呢，可能是遇到了一些麻烦。曾劲弘呢，曾经卷入周永康和薄熙来推翻习近平的政变啊，这个事儿咱们以前说过很多次，就是二零一二年当时王立军夜奔美林馆的时候，后来不是。整出了一个薄熙来政变集团嘛，后来把薄熙来抓起来，然后后来把周永康也抓起来，后来又抓这个，呃，在周永康之前的话，又抓了这个像郭伯雄啊、徐才厚啊之类的中央军委副主席。然后中共的官媒的话呢，一度是直接奔着曾庆红去了，当时就有很多的消息说，王岐山多次约谈了曾庆红，然后中共官媒当时好像是为了要给这个。抓捕曾庆红来铺垫舆论啊，就一再提什么庆亲王啊、什么铁帽子王啊、什么之类的，就暗示说曾庆红呢已经出事了。这种暗示的话，就有点像当时这个周永康出事之前的那个、那个、那个节奏。当时周永康出事周永康真正出事是二零一四一五年，对吧？然后在周永康出事之前的话，在二零一二年的时候，当时就放出了很多。关于周永康的黑料说他是什么百基王啊，然后他跟央视的谁叶迎春还是谁，就跟很多人之间也不正当关系啊，然后包括就是说他当时是政治局常委中唯一支持薄熙来的人呢、啊，等等，就这些事情的话，不断的在往外放，然后的话呢，又呃又讲周元根怎么怎么样，周元根是周永康之前的那个名儿、啊、哈，就是当时这个国内不断的就登这些东西，什么石油系统的大佬，因为周永康以前在石油系统做过部长嘛，所以就是不断的放这样的消息呢，就是后来。在民间的舆论已经这个期待值已经到成熟了 啊， 就可以抓周永康的时 候， 突然之间就把周永康抓起来。那么当时我们看到这个庆亲王 啊， 包括这个什么铁帽子王啊这事 儿， 当时就觉得马上就要抓曾曾庆红了。但是 呢， 习近平没有 抓， 就是十九大之后曾庆红平安落地了。那么现在的话 呢， 就是说从曾庆红现在周围出现的这些麻烦 啊， 赵薇也 好， 赖小民也 好， 曾庆怀也 好， 许家印也好。马云 呢， 就感觉是曾庆红和这个习近平的关系又开始紧张起来 了， 所以现在就是跟曾庆红关系密切的这个多位新闻开始刊登一些对习近平不利的这些文章 嘛， 就是就是感觉好像双方现在还是在角 力， 或者是说 呢， 习近平和曾庆红的交易呢就破裂了 啊， 就是以前十九大的时候双方是达成了一个 deal 啊， 就是一个交 易， 曾庆红呢支持习近平连任 啊， 这个当。这个就是就是等于是呃国家主席嘛连任啊，然后的话呢，这个做永远的这个最高领导人，然后呢，这个习近平呢不去搞曾庆红，这种 deal 的话其实很难去执行，因为如果习近平他真的能够当了国家最高的领导人，像毛泽东地位一样的话，他随时都可以收拾曾庆红的。就是以习近平的性格，如果他不能够容忍薄熙来、周永康，什么郭伯雄、徐才厚之类的人去政变，他怎么能够容得下曾敬红呢？大概就是十九大时拿下曾敬红的时机还不成熟。其实当时我有一个计算哈，就是我当时计算，如果习近平想拿下曾敬红的话，他必须在二零一六年的时候动手，因为你拿曾敬红的话，基本上就动到江泽民了。然后的话，他还需要一年的时间把政局稳定，然后让他自己的人马填上那个就是江泽民和曾敬红的空，然后的话呢，才能在二零一七年的时候顺利连任。但是，一直到二零一六年年底的时候，都没有发生逮捕曾劲红的事儿啊，也没有就是发生，就是说江泽民方这个这个丑丑闻这个、往外放的这个事情，我就有一种感觉，就是来不及了啊，就是他不会抓曾劲红，就十九大之前不能够造成那种动荡。呃，其实周永康也是一样，我记得当时二零一二年，就是。我最早说周永康会出事的时候是二零一二年的二月二十几号的时候，当时接受《新唐人》采访的时候，我就说周永康会被抓，那时候还没有任何一个人敢预见像周永康这样的一个政治局常委会被抓，但是当时我就说周永康会被抓，然后当时我说薄熙来会被抓，而且大概是在这个人大开会的时候，就是当时都应验了嘛，然后这个周永康后来大量的这个负面新闻出来，就眼看着周永康就被抓的时候呢。突然之间，这个事儿就停下来了。我到二零一二年五月份之后就不再说这个事儿了，因为我觉得抓周永康最后的一次机会就是二零一二年四五月份。就虽然到了年底才会开那个十八大，当时哈、啊，但是呢，我觉得就是因为胡温如果抓他的话，他需要有一段时间把这个证据稳定下来，然后再清洗他那个派系的人。同样就是说，对曾劲弘的话呢，到二零一六年如果没被抓的话，我觉得基本上就没戏了啊，就是不可能十八、十九大之前抓他了。那么现在呢，就是说，习近平抓曾劲红有几个好处。第一个好处的话，就是说可以起到杀一儆百的作用，是吧？连曾劲红我都敢抓，看党内谁还敢反对我连任。就是习近平的话，他可能有这样的动机啊，就是就是杀鸡儆猴嘛，谁也别跟我叫板啊，我连曾劲红都敢抓啊，这是他的这个一种可能。再一种可能的话，因为曾劲红实在是就是习近平太恨他了，就是当年搞政变嘛，所以我觉得这个时候的话抓他是有可能的。那么。曾敬红的话呢，他也会感到危险，因为即使是十九大之前没抓，二十大如果习近平连任，甚至他可能做党主席的时候啊，就因为按中共内部规矩，同一个职位不能做两届嘛，他总书记已经做两届了，如果习近平变成了党主席的时候，那时候抓曾敬红就更加容易，所以对曾敬红来说的话，现在是困兽犹斗啊，就他也没有什么退路，呃，怎么办呢？所以这个二十大之前的话，我觉得曾敬红跟这个。江泽就是这个和习近平之间的话，可能会有一场恶斗啊！我预见这个可能性是非常大的。呃，大家知道啊，曾庆红退休呢时间已经很久了啊，他是在二零一七年的时候就退下去了。然后呢，他利用他的影响力还在影响，因为他特别是当时这个主要的这个在政治局常委中还是江泽民派系占多数嘛，所以他利用他那个时候的权利的话呢，安排十八大、十九大的这些人选，他还是可以安排的。因为大家知道，一般来说，一个领导人退休之后，他的那个影响力不超过十年。一般来说的话是不超过十年。也就是说，他当时提拔那批省部级干部，基本上都是他提拔的省部级干部。然后呢，从这里边选出副国级、正国级的干部，因为那个班底是他提拔的嘛，所以说他就可以去影响这个、这个、这个，就是未来的这个政治，就是这个政局啊，他可以控制这个局面。但是十年之后的话，这批人都退休了，退休了以后的话，他说话就没人听了。所以呢，就是，呃，说哪个派系哪个派系掌权，哪个派系哪个派系慢慢示威了，其实有很多时候是时间的推移造成的啊。那么曾庆红的话，他原来做过组织部部长，所以他可能当时在整个国内的那套官僚系统中的话，都是他的人马。这样的话呢，就形成一个 deep state 啊，就像美国这种就是深深层政府啊，就是他很多人都是曾庆红的，表面上不说，他可能都是曾庆红的人。那如果曾劲弘再不动手的话，二十大之前的话，他就连人马都没有，他就连资格都没有。那么这个时候呢，二十大之前可能是曾劲弘最后翻盘的机会啊，特别他现在他的侄女都出问题啊，赵薇啊、马云的什么之类的感觉就奔他奔着他去了。曾劲弘现在我不知道是不是还能够控制住国安，那么他现在能够做什么呢？我觉得哈、啊。呃，他是不是能够有力量搞政变？这还真是不知道了。就是说，他就是是不是能够就是控制军队？这真是不知道。那么他还有一种可能的话，就是属于就是通过政变的形式吧，暗杀的形式啊，应该说是暗杀的形式。还有一种可能性的话，就是利用美国啊，因为现在中美关系很糟糕，习近平的话呢，又有美国想倒席的这样的一个大背景在，所以呢，如果曾锦红他能够利用美国的力量，这个我不知道他怎么去借力打力哈、啊，就是来来这个打击习近平。那么这个呢，就是可能是他可以用的这么两招吧。其实我觉得现在的情况对曾静曾静红不是很有利哈、啊，所以咱们就看就是二人角力谁在上风。那么这个呢，可能会有一个就是标志性的事件，就是因为现在胡锡进和王沪宁两方的话，他的声音不一样嘛。胡锡进的话是属于反文革了，那么李光满的文章是王沪宁受益的啊，就属于知识文革的。那么习近平站在哪一方的话呢？那么另外一方的人就有可能会受到处理。谁被处理的话呢？那么就可能就会暗示着就是习近平和曾庆红两个人的内斗谁占了上风。但是从目前的情况来看，好像是这个习近平也允许哈、啊，就是或者至少现在还没有办法就是封杀那种反文革的声音。当然了，我刚才说胡锡进和王沪宁谁会被处理，可能是一种标志。但是其实也许王沪宁。也是曾庆红的人，因为王沪宁从这个上海来的嘛，就是他一直是跟着江泽民，然后在这个江泽民时代、在胡锦涛时代，包括在现在啊，他一直是在这个主管的意识形态。但是他最早提拔他的就是江泽民，所以他可能也是曾庆红的人。那么他利用这种文革的宣传呢，有可能就是给习近平挖这么一个坑。反正二十大之前啊，反正是明年召开二十大嘛，所以我觉得有很多的这个大戏我们还是可以继续看下去的。今天呢，就是看到《纽约时报》的这个新闻呢，就产生这么一点联想啊，所以呢，就是跟大家就是聊一聊啊，我的一些对政局的看法。好了，那么今天的节目呢，咱们就说到这儿了。如果你要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎大家订阅和传播这个频道。然后呢，也希望大家花一美元啊，可以看七天到这个希望之城看一看我们做的一些深度思考的内容。好了，感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 l a n d o f hope tv。